0: 6h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. Et aujourd'hui, on se souvient de George Wynne, dont on a appris la disparition hier soir, tard, à l'âge de 95 ans. George Wynne qui était... Entre multiples autres choses, le créateur du légendaire festival de jazz de Newport.
1: Un festival qui a eu énormément d'importance pour bon nombre de musiciens de jazz qui ont joué à Newport. Et ça a été un moment clé dans leur carrière. Ils ont signé sur un sur un label, on l'a vu avec Miles Davis, on l'a évoqué tout à l'heure. Et ça a été le cas aussi pour Duke Ellington en 1956, quand il est programmé à Newport en juillet 56. Sa carrière est... Un peu retombé, euh, il subit la concurrence notamment euh, bah, des jeunes loups de l'époque, match Davis euh, toujours, mais, mais aussi du, du rock hein, qui, qui explose. Et quand il arrive à Newport, il est un peu chafouin, Duke Ellington, parce qu'il passe en fin de soirée et qu'il ne fait pas beau et que, bon, il a l'impression il a mmh. d'être mis un peu aux oubliettes. C'est-à-dire
0: que le concert a été repoussé pour des, à cause des intempéries. Donc, bon, voilà, il est un peu groomph. Et puis là, se passe quelque chose. C'est qu'à un moment donné, il demande à, au saxophoniste Paul Gonsalves de prendre un chorus sur un morceau, un vieux morceau qu'il a ressorti des oubliettes. Il l'avait euh, signé en, en 1937. C'était Diminuendo and Crescendo in Blue. Et là, euh, Paul Gonsalves a joué 27 choruses qui ont littéralement enflammé la foule. On écoute George Ewing, donc le créateur et le programmateur du Newport Jazz Festival, qui se souvient de cet épisode. Gonsalves a
2: commencé à jouer <musique> et Sam Woodyard était. Away at those le Gronsonves
1: a commencé à jouer des quand des Sam Woodyard tapait sur sa batterie et, et une femme s'est levée dans le public pour danser et les gens ont commencé à quitter leur place même les places réservées j'étais préoccupé hein, par cette foule je n'avais jamais vu euh, cette foule, la foule quitter sa place après ça Duke a demandé à Jody Hodges de jouer une balade et la foule est, est redescendue aussitôt
2: il a appelé Johnny Hodges pour jouer une ballade
0: et cette crowd est right... venu
1: c'était un Et événement, le premier well, événement de l'histoire du festival.
0: Et des événements au Newport jazz festival, fa, jazz festival, il y en a eu pas mal par la suite. Donc ici c'était euh, le concert, Alors on, on entend hein, Paul Gonçalves ici, euh, c'est euh, le, le concert qui a relancé la carrière de Duke Ellington, c'était en 1956.
1: Par la suite Duke Ellington a voulu euh, reproduire cette énergie. Euh, sur disque mais pour un album, mais ça n'a ça pas été euh, bien enregistré. Du coup, bah, il a mis la version live du Newport Jazz Festival sur l'album.
0: 6h, heures, 9h30, heures les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Bodou. Et ce matin, on se souvient de George Wynne, qui est un monsieur extrêmement important dans l'histoire du jazz aux États-Unis et donc euh, partout dans le monde. George Wynne a notamment, alors qu'il était agent de musiciens fondamentaux dans l'histoire du jazz, il a notamment créé le Newport Jazz Festival.
1: Oui, dans la banlieue, dans les alentours de, de Boston, le Newport Jazz Festival qui est devenu l'un des plus importants festivals de jazz au monde. Il a été créé en 1954 et il a pas mal évolué au fil des années. Au vu du succès, il a été, en quelque sorte, victime de son succès, ce festival.
0: Oui, alors il a commencé au casino de Newport. Ensuite, il a déménagé. Euh, bien plus tard, euh, George Wynne l'a emmené à New York, puis l'a ramené à Newport. Enfin bref, c'est une véritable épopée du jazz que celle du Newport Jazz Festival. Alors on écoute ici George Wynne qui se souvient de la première et de la deuxième édition, du moment où le festival a commencé à avoir du succès.
2: Après Newport Casino, across the street, we were asked...
1: Après un an au casino Newport de l'autre côté de la rue, on nous a poliment demandé de, de partir. Heureusement, il y avait ce terrain de sport de FreeBody
2: Free Park. Et on s'est dit que finalement,
1: ça pourrait fonctionner encore mieux. Alors, euh, pendant deux ans, on a monté la scène là. Et après, il y avait beaucoup trop de monde.
2: 12 000 personnes.
1: C'est beaucoup pour ce genre de lieu. Mais c'est sur cette scène-là qu'ils ont filmé le documentaire Jazz on a Summer's Day.
2: C'est là que Chuck Berry
1: a fait son duck walk.
2: Mahalia Jackson a chanté. Elle a commencé à
1: minuit. Il s'est mis à pleuvoir et nous a expliqué que c'était un message de Dieu qui disait
2: dans la belle lumière, je suis là bébé, je serai toujours là. Just remember that I'm always here.
0: <rire> voilà le, le festival qui était donc béni par le dieu du jazz. Euh, festival qui a eu euh, par la suite un, un, une immense histoire qu'on vous raconte ce matin. Dans, dans une demi-heure à peu près, on vous reparlera de ce film qu'évoquait ici George Wynn, Jazz on a Summer Day, qui nous permet euh, d'ajouter au son, parce qu'il y a de nombreux enregistrements qui ont été faits au, au Newport Jazz Festival, mais qui nous permet euh, d'ajouter de fabuleuses images. 6h-9h30 Les matins de jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou Aujourd'hui, on se souvient de George Wynne l'impresario américain qui en 1954 avait créé entre multiples autres choses qui allaient marquer l'histoire du jazz pendant plus de six décennies, qui allait créer le festival de jazz de Newport de Newport à Rhode Island.
1: Oui, George Wynne qui nous a quitté à 95 ans, on lui rend donc hommage ce matin avec, euh, quand on parle du festival de Newport, des, des albums hein, enregistrés en live dans ce festival, albums mythiques, mais aussi des images tout aussi mythiques avec ce documentaire Jazz on a Summer's Day qui a filmé l'édition 1958 de ce festival de Newport, c'est le photographe Bert Stern qui a, qui a réalisé ce film et qui retranscrit l'atmosphère toute bucolique et estivale de ce festival de Newport.
0: Et d'un chic aussi, absolu. Il faut dire, je, je crois que c'est vraiment notre film de jazz préféré. Hein. C'est vraiment une manière, alors d'abord, de filmer les performances des musiciens sur scène. Et quels musiciens Il y a eu euh, Dinah Washington, Anita O'Day, Mahalia Jackson... Euh, euh, pour, pour les chanteuses entre autres Louis mais Armstrong
1: Thelonious Monk Chuck Berry
0: Jerry Mulligan euh, George Shearing ou encore euh, Chico Hamilton enfin bref l'affiche est somptueuse on a la chance d'avoir un photographe qui filme les musiciens donc c'est un regard absolument euh, magique il les magnifie euh, on a tous cette image d'Anita O'Day splendide avec son chapeau sur scène, avec des, des tempos euh, ahurissants. Et elle est toujours d'un chic absolu. Et le chic, il est aussi dans le public.
1: Ouais, le public est aussi magnifié par ces couleurs flamboyantes hein, du film. Euh, le photographe s'attarde sur le public. Il y a un côté contemplatif et une façon de restituer l'ambiance euh, bon enfant, très familiale de ce, cette édition 58 du Newport Jazz Festival. C'est l'un des premier concert filmé hein, de l'histoire hein, euh, du cinéma. Il alterne aussi avec des images de, de l'America's Cup, la, la course de bateau qui avait lieu pas loin de là. Voilà, on est dans dans cette époque, dans cette insouciance de la fin des années 50, avec ces looks incroyables des spectateurs.
0: Alors, si vous voulez revivre cette année 1958 de, de ce festival de jazz de Newport, ce film a été réédité l'année dernière, donc il a été euh, rénové, euh, rénové restauré, euh, ouais. restauré, les couleurs sont fabuleuses, il y a ces images de voile aussi, euh, de la régate qui a été filmée en même temps, enfin bref, ça fait vraiment rêver, Jazz on a Summer's Day, c'est un film qui est sorti à l'origine en 1959, où il y a, comme on l'entend sous notre ventre autre, Louis Armstrong. Il est 8h20 sur TSF Jazz. On est ligne, en ligne avec Jean-Pierre Vignola. Est-ce que vous êtes là, Jean-Pierre oui, oui, bonjour. Bonjour, c'est très gentil de nous répondre de bon matin. Vous êtes lié depuis quatre décennies maintenant au Festival Jazz à Vienne. Et avant cela, vous avez travaillé avec George Wynne pour la grande parade du jazz à Nice. Alors avec mon collègue Mathieu, on, on aimerait bien savoir ce que c'était finalement que la, la recette George Wynne. Comment faisait-il pour, pour faire des, des festivals qui avaient du succès tout bêtement.
2: Déjà, George était, euh, était musicien, mon pianiste. Il avait commencé euh, à Boston, il avait fondé un, créé un petit club, le Storyville. Et puis, euh, dans les années 50, début des années 50, il a été contacté pour euh, organiser euh, un festival. ce qui est devenu le Newport Jazz Festival. Il avait rencontré, j'ai oublié le nom, des, des gens euh, richissimes disons, qui,
0: ah oui, qui, avaient mis, de mes
2: qui avaient mis la main au porte-monnaie pour faire un des premiers festivals modernes, dirons-nous, euh, de jazz. Et voilà, c'était parti, c'était lancé dans cette aventure. Il a créé après le Newport Falls Festival mm. et puis le, celui de la Nouvelle-Orléans. Et, et enfin, euh, et... la grande parade du, du jazz de Nice, qui a été un festival merveilleux, qui était un de ses préférés.
0: Et, et donc, c'était. Alors, le, le festival de Newport, c'est dès la deuxième édition, c'est 12 000 spectateurs. Donc, c'est énorme. On a du mal à, à imaginer ce que c'est. La grande parade à Nice, c'était aussi des milliers de spectateurs. Que, comment ils faisaient pour, euh, bah pour programmer euh, les artistes qui allaient séduire le public
2: ben, mis à part les orchestres constitués, il, il faisait venir plein de solistes, d'individuels, et il créait des différents orchestres, dont il y avait des musiciens comme Hank Jones, Major Les Sam Stewart, Oliver Jackson, et plein d'autres, Ray Bryant, Et, euh, il jouait deux, trois fois par jour, ces musiciens, mais dans des formations différentes. Ça avait été assez original. Et c'est une formule qui a plu, et la grande part du jazz, bon, on ne savait pas sur quelle scène aller, c'était euh, fantastique, il y avait tous ces musiciens, Zootz, Zims. il euh, y avait George Benson, Miles nice Davis au même programme, euh, les gens couraient avec leurs chaises pour essayer d'écouter 20 minutes de chaque programme.
1: Jean-Pierre Vignola, bonjour. Est-ce que, est-ce que, est-ce que George Wynne euh, crée, avait une relation particulière avec ses musiciens justement pour les convaincre de participer à, à tel ou tel festival Est-ce qu'il a une relation le monde, euh... Tout
2: le monde lui faisait confiance. Tout le monde lui faisait confiance. C'était, euh, l'avocat du jazz et des musiciens. Tout le monde, le, tout le monde l'admirait. Voilà, C'était tout le monde le suivait. C'était un monarque d'homme et gentil et généreux. Il a, fait, il a fait travailler des milliers de musiciens. C'est quand même… Euh, ça a été rare dans cette histoire.
0: Et vous qui avez travaillé euh, étroitement avec lui, est-ce que c'est est devenu une sorte de modèle de programmateur de, de festival du jazz Est-ce qu'il y a une école, George Wynne Ah
2: oh oui, on s'est tous inspirés de lui. Hein. Le, il a été de très bons conseils. J'ai été en contact avec lui la semaine passée. Je suis un peu, j'étais per perturbé hier quand mmh. j'ai reçu ce message. Ça, son assistante, c'était, euh... c'est difficile. Voilà. Mais mmh. on s'y attendait aussi. Bon, il était, euh, il était malade depuis 95 ans. C'est une belle vie.
0: C'est ça. Il était très âgé. C'était une, une belle vie, oui, non, en octobre riche.
2: En octobre, ça allait être son anniversaire le 3.
0: De 96 ouais,
2: ouais.
0: Écoutez, il aura grandement marqué l'histoire du jazz. Hein, C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis ce matin, on lui rend hommage sur TSF Jazz. On va continuer. Merci beaucoup Jean-Pierre Vignola de nous avoir apporté euh, votre euh, votre témoignage humain aussi. Parce qu'on devine ouais. qu'on peut pas accomplir une œuvre pareille sans qu'il y ait euh, de l'humain et du bel humain derrière. Merci beaucoup Jean-Pierre.
2: À votre disposition et merci pour lui.